0: Uma Europa e Américas completamente diferentes. Hoje, na Wikipédia Joanina. a mais uma edição da Wikipédia Joanina, hoje temos mais uma quarta-feira, a última do mês, e como tal, vamos explorar outros percursos alternativos da história o que poderia ter sido e não foi. Hoje temos na nossa companhia o regressado João Moreira, que esteve cá na primeira edição do programa. É verdade, ou seja, quer dizer que vocês já não têm mais convidados, já estão a repetir, já está, não é? Olha, uh, ou já tinham repetido antes de mim? Para ser sincero, já não é a primeira repetição, porque Pronto. ao teu lado está o Daniel Rodrigues, que já esteve cá muitas vezes, sim, já sim. é quase tão parte da mobília como o João Simões que está cá sempre
1: Olá
2: Ou seja, este amigo que está aqui ao meu lado, quando um de vocês ficar doente, ele assume o lugar como principal
0: Eu diria que ele assume o lugar do Simões, se o Simões alguma vez estiver doente Tu nunca vais ficar doente Eu então... nunca vou ficar doente e eu não posso ficar doente, porque se eu ficar doente mais ninguém sabe mexer na mesa <risos> e não há programa.
2: <risos> não há programa, certo Vem para aqui o Anderson, por exemplo.
0: Exato, fazer uma, uma <risos> substituição. Uh, ele gostou muito, tenho que convidar também a ele outra vez. Ele veio cá na primeira quarta-feira alternativa, portanto foi o primeiro a... Quais foram os temas, agora, para não estar aqui a repetir? O Anderson trouxe-nos um, a ideia de uma união, por algum acidente cósmico, entre o Jack Rackham, o Calico Jack, o pirata do século XVII, e o Bjorn Ironside, viking do século VIII. Não sei, isso não,
2: eu não vou me chamar isso de história alternativa, porque isto não dá, não dava, não é? Portanto, não, não está ao alcance, de, sei lá, de, do acaso. Não, como é, se calhar. Era, a é disse, de era, era de alternativa preciso, pode estar.
0: No caso, ele era mesmo preciso haver um acidente cósmico qualquer. O João, nessa altura, apresentou a ideia de como seria o nosso mundo se Alexandre Grande não tivesse morrido aos 33 anos de idade e vivesse até a uma idade. Vivesse até Por hoje. Vez...
2: Até hoje, não é? Até, até hoje, hoje, talvez não. <risos> até hoje não mas é, até uma de
0: idade, sim. A questão é que a nossa aposta era que o legado certamente viveria até hoje, uhum. não se teria extinguido. É, a que dizer. Talvez.
2: Não sei. Pronto, vou, ver, vou analisar. Era difícil. Vou ouvir e vou analisar.
1: Uh, eu já não lembro o que é que eu disse. O que é que eu queria trazer nessa altura. Uh, acho que nisso não falaste, porque depois ficámos sem tempo. Pois, acontece.
0: <risos> Entretanto, também tivemos um com o Alexandre Silva em que falámos de um cenário alternativo onde uh, a Alemanha ganhava a guerra, a primeira, não a segunda. Uhum. Segundo a toda a gente faz isso Falámos também de um cenário alternativo Em que uh, os templários
1: uh, Sim, conseguiam resistir conseguiram
0: resistir ao, ao seu, à perseguição E conseguiriam mesmo até Virar-se contra o Reino de França Exato. e ganhar uhum. E os, o que é que aconteceria? disso E eu pus a questão O que aconteceria se uh, António de Oliveira Salazar Em vez de ter o nome Salazar Tivesse o nome de outro utensílio de culinária Como por exemplo Pilão uh.
2: Sabe, sabe que o nome, o nome do utensílio colisar é, é, é o contrário Aquele se uh, ele chama -se Salazar por causa do Salazar e não... não chamava Salazar antes? Não, chama se chama-se Rapatacho E o Salazar <risos> era conhecido como
0: Rapatacho Ficou com esse sim, nome sim, por causa eu, eu das, conhecia...
2: dos primeiros tempos de, de... A designação
0: do Rapatacho, do, do Salazar Não sabíamos, é pensava que, que ele tinha não, não. não, não, não. É o, o contrário É
2: exatamente o contrário
0: Você hum, vai aprender, é para este programa serve é oh,
2: Educativo também Educativo, educativo o... também
0: como disse, este é mais um programa então de realidades alternativas e, uh, como fazemos sempre, vamos dar a palavra ao convidado. Exato. Para abrir as hostilidades. Sou eu o convidado, o primeiro convidado. Sim, porque o, não é porque o, o Daniel já. já, já ah, é assim, é ele eu. esteve cá a semana passada e não se quis ir embora, é mais isso. Ok. Foi ficando, não é?
3: Exatamente. Pediu para ficar. Portanto, começamos por aí e depois eu também. Olha,
2: a, a, a minha questão é: vocês preferem. Podemos até jogar isto várias vezes, até como o um gajo estava para aqui a dizer. Sim, sim. sim. Pronto. Uh, vocês preferem hum, uma realidade alternativa? em que haja apenas um acontecimento que possa ele, per se, mudar quase tudo ou uma realidade alternativa em que haja de facto que seja fácil de explicar uhum. mas que seja preciso muitos fatores vou dar o um exemplo a Alemanha ganha, ganha a, a, a Primeira sim. Guerra é, é preciso muita coisa para, portanto, não é só alterar mas tu claro. consegues explicar facilmente sim é fácil quase. de explicar mas é, é, era difícil de acontecer agora, há questões uhum alternativas que podem, simplesmente uma coisa pode... Sim, vou dar um, aqui um exemplo. E um. é um exemplo que se prende. Que se prende aqui com a história de Portugal. Uh, o, que é que, o que é que... Se, o, se o, o filho de Dom João II, o Dom do Pedro, era Pedro que chamava? Afonso Afonso. Afonso. Afonso, isso. Não tivesse uh, caído do cavalo, ou se tivesse uhum. sido forçada a queda do cavalo, como um duas não se sabe muito bem, uh, ele teria assumido uh, encabeçado a União Ibérica, né então, Tinha um casamento com a filha de... Uhum, sim, sim, sim os sim, reis,
0: católica, reis católica, e, católicos não, reis católicos, exatamente Portanto, teria sido não... não... Herdeiro das três coroas Ou é melhor, herdeiro, ele, ele, necessariamente ele não teria sido herdeiro, não é? Não, o filho, o filho dele é que tinha a
1: possibilidade de unir as coroas ibéricas todas sob a sua autoridade
0: sim. E Isso depois voltou a acontecer quando uh, o rei Dom Manuel casou com uh, essa... É, foi com a viúva de Dom Afonso mesmo que ele casou? Não,
1: não, não, foi com... Com outra filha dos reis católicos? foi contra o filha dos reis católicos, sim, que deu o infante Miguel da Paz. Exatamente. Uh, e que, teoricamente, ele foi jurado herdeiro das três coroas.
0: Teoricamente, não, foi, foi mesmo. mesmo... Aliás,
1: ele foi jurado herdeiro, morreu foi pouco depois, mas ele chegou a ser jurado nos três estados Esse como também herdeiro. também, o... O Miguel de La Paz. Okay. O sim, infante sim. Miguel de La Paz. Mas
0: isso morreu ainda criança morreu. Muito, muito bebé. Ah. Provavelmente relacionado com a mortandade infantil que graçava. Era normal, sim, sim
2: era sim. normal. Agora o outro morreu de forma muito estranha, não é? Sim, Portanto, sim. Mas ou seja, é, por isso é que eu estou a perguntar, isto é fácil de prever, ou seja, este gajo não tendo morrido, muita coisa podia ter sido alterada Podia para ser, para ser diferente,
1: sim, claro.
2: Quer dizer, não, não sabemos, é, é pura especulação. O que é que teria acontecido? Se mas é por mas... isso que estamos nesse programa, é para especular. Mas sim, mas, mas aí realmente... haveria uma
3: sequência de eventos em teoria lógicos.
2: Sim, 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 portanto, apenas um, um acontecimento, que é uma queda do cavalo que tudo indica terá sido provocada, não é? Uhum. Uh, mas... Conta-se a história
0: é? que o escudeiro dele desapareceu de cena, nunca ninguém voltou a ver, coisas assim um bocado estranhas.
2: Opa, sim, mas é daquelas... daquelas é como aquela falta cirúrgica uhum. para evitar o contra-ataque, portanto aquilo foi de facto uma, uma falta cirúrgica... Esse... Uh, esse... Uh, pá, vamos matar enquanto ela é garoto que pois... chama pois não, a já, já,
0: já era adulto, já era um rapaz casado, não é? Era sim, é. pois, mas...
2: Sim, sei. mas a
1: questão depois é que aí tínhamos outros fatores, tínhamos o fator do, do Fernando de Aragão, principalmente o Fernando Aragão, que não gostava muito da ideia da possibilidade do Dom Afonso poder, ou o filho do Dom Afonso e da filha dele, poder herdar a coroa de Aragão e de Castela, mas principalmente a coroa de Aragão. Porque é uma coisa que nós temos que perceber Em relação aos reis católicos Nós temos dois indivíduos A Isabela Católica com a sua geopolítica estratégica No reino de Leão e Castela E o Fernando de Aragão Com toda a história que Aragão tem às costas sim, E com
0: uma política marcadamente mais imperial mais, E mais exatamente. para o Mediterrâneo exatamente, e, para, exatamente. Sim, exatamente. e
1: para a Europa Tanto que depois a questão de Uma das polémicas que houve sempre No casamento do Fernando de Aragão Com a, com a Isabel de Aragão Foi que ela Isabel nunca, Castela a, a Isabel de Castela Perdão um, ele, nunca, ele nunca chegou a ser rei de pleno direito em Leão e Castela tal e qual como as, uh, os nobres aragoneses nunca permitiram que ela fosse rainha de pleno direito okay. em Aragão ou seja, estamos a falar de uma união, de uma união entre, entre as duas coroas através do casamento okay. uh, e nesse sentido, o, e tendo em conta também a inimizade política que havia desde Afonso V por causa da questão da pretensão à coroa de Leão e Castela por parte de Afonso V. E que o Dom João II também foi parte participante nas campanhas militares. Aliás, o Dom João II venceu a ala do, do Fernando de Aragão uhum, em, uhum. na Batalha do Toro, enquanto que a hoste principal, a hoste real, foi forçada a retirar a, a, a cavalaria, das, da, se não me engano, da, da lateral, uhum. conseguiu vencer ou levar de levançada a cavalaria aragonesa ou castelhana. Uhum. Ou seja, e depois a própria postura de Dom João, aliás, conta-se uma história, quando o Dom João II morre, há uma expressão que se é atribuída à Isabela Católica que diz que morreu o homem, ou seja, referindo-se a Dom João II de Portugal, ou seja, ela reconhecia nele um indivíduo com. não só com o poder que Portugal detinha de facto à época, mas que era um indivíduo que tinha uma, uma gestão política que já não tinha nada a ver com a gestão política do pai, ou seja, que era um indivíduo que tinha uma visão muito mais vasta e muito mais completa e hegemónica sobre os outros reinos ibéricos, e isso.
0: Dom João Santos, que eu conheci vários cognomes, entre os quais o Príncipe Perfeito, que foi aquele que se quer nos ensinaram na primária. Sim, sim, sim. E,
2: sim. Só sei que portanto. O
0: outros, o Tirano. Exato. <risos> o outro era o Tirano, e quem lhe dava esse nome era justamente a classe nobre da altura, que ele Purgou. esmiuçou bem. Purgou. E...
1: Uhum. O termo é mesmo Purgou.
2: Ou seja, estamos a falar <risos> de um ditador ao nível de Marquês de Pombal e de Salazar. É sim, hum, não? É estamos é a falar de é um ditador ao
1: nível de Maquiavel, o Príncipe.
0: Talvez, talvez. A questão é seja, que eu olho para a nossa história de Portugal e custa-me encontrar alguém que, que assuma ideais republicanos tanto como o nosso rei Dom João II. Aquilo era, era um homem, era um rei que governava efetivamente para o povo. É, é, é o lema dele, é pela lei e pela greia.
3: Sim.
2: Ok.
0: Hum, portanto, a ideia dele era mais dar mais voz uh, aos burgueses, uh, às, às cidades Dar mais voz aos camponeses, dar mais poder Mas nos será era uma questão era uma, fortes, questão, era uma questão estratégica Ou seja, Eu, ele sabendo que, era que, que era através
2: meio... do, da burguesia conseguia claro. Exmenia comércio e, e desenvolvimento de cidades Que se calhar para ele serviam hum. melhor do que propriamente alimentar aquela, aquela elite rural ele,
0: ele, ele percebeu muito cedo que Portugal tinha um problema E foi um problema que Portugal nunca se conseguiu livrar É que tinha uma nobreza que não produzia Yeah, Bem, basicamente. Ao contrário do que, por exemplo, aconteceu no Reino Unido, ou mesmo na, nos Países Baixos, ou até em França.
1: Em França, há certa altura, sim.
0: Um, sobretudo depois do de Richelieu, em que os nobres começaram a investir no comércio, na, na indústria, e conseguiram trazer aqueles países para a revolta da revolução industrial, depois sim. mais tarde. Em Portugal, isso não aconteceu porque a nobreza preferia outras coisas. Comprava, não investia.
1: É... A nobreza, basicamente... É tal
0: coisa, não era uma, nunca foi uma nobreza produtiva. Não. E ele viu isso muito depressa.
1: Investia no seu bem-estar.
0: Exato.
1: Exato. Castelo para aqui, Quinta sim, para ali...
0: Isso é uma
2: coisa mais fácil de identificar, sobretudo hum. no séculos de XVIII e XIX do que propriamente no século XV. Sim, sim então. claro. Mas é aí que começa. Uh, está bem. Sério, mas ok. Uh... <risos> é aí que
0: começa. E foi o que ele começou, de facto. O D. João II é muito conhecido pela centralização do poder e, de certa maneira era uma política que era muito seguida pelo príncipe D. Afonso também. Sim. E, portanto, isso seria uma repercussão que eu estou a ver imediata de D. Afonso não morrer era a continuação da política do pai que foi interrompida com
3: o Manuel, que voltou a dar privilégios à nobreza. Exatamente. Uhum. E aí poderíamos ter um cenário semelhante a acontecer em Castelo Leão e arragão
1: Exatamente.
3: Exatamente. Portanto, tornar toda a Península
0: Ibérica Sim. num país com, um, podemos já falar, num pré-absolutismo régio, com os nobres devidamente controlados um, e, ao mesmo tempo, forçando-os uh, a serem mais produtivos okay, sobre a ameaça de, de nos retirar um... de recurso. Sim. Minha... Se...
1: Sim, sim. Ou seja, o Afonso poderia ser potencialmente um precursor daquilo que depois o imperador Carlos V, Carlos I de Espanha, vai fazer nos domínios tanto imperiais como na coroa espanhola. Uhum. E estamos a falar 50 ou 60 anos antes de Carlos de Habsburgo.
0: É um pouco isso, sim. Uh, portanto, essa seria, de facto... a uh, até porque até podia acontecer Os reis católicos terem um filho, entretanto hum, Nessa altura era Por isso é que não foi Não houve tanto medo da união ibérica com Dom Afonso Como houve mais tarde com Miguel da Paz Miguel da Paz foi efetivamente Ou seja, seja ele seria que...
2: herdeiro apenas E só se não houvesse um varão Se não houvesse um varão, sim, sim. ok herdaria então a mulher de Dom Afonso de Sim, de Dom Afonso? era
1: a, mais, a filha mais velha Logo ela sim. era a herdeira do trono Até o nascimento de um rapaz Se não nascesse o rapaz, ela sucederia nasces, Chegou a nascer, morreu também foi jovem
0: uhum. Ou seja, então teria na prática Sim, e yeah. há okay. Como é que acabou por se processar a sucessão dos reis católicos? Ele tira -a, -tira -tira
1: -tira -tira -tira? a sucessão dos reis católicos Foi complicada, porque as várias filhas Dos reis católicos acabaram por morrer uhum. Todas, três delas pelo menos casaram com o Dom Manuel Todas morreram <risos> Uh, a
0: que sobreviveu. Dizer, foi não, a... não foi por falta de cantar, como uh, não.
1: Uh, a que sobreviveu <risos> foi a chamada a Rainha Joana Louca, que, que, que casou com o Príncipe Felipe de Habsburgo, que era filho do Imperador Maximiliano de Habsburgo. Uhum. Uhum.
2: Daí tem começado a.
1: Exato, a casa de Habsburgo espanhola começa devido a esse casamento. Sim, que que eles produzem como filho dois, que é o Carlos de Habsburgo, o Imperador Carlos V, e depois o irmão, que vai ser o Imperador Fernando I de Habsburgo, da Áustria. São os dois filhos. Uhum. E acho que mais uma filha, se não me engano. Uh, a questão é que a Joana louco o que é que acontece? Quando a Rainha Isabela Católica morre, o Rei Fernando de Aragão, que não era fã do Filipe de Habsburgo, porque o Filipe de Habsburgo queria aplicar mecânicas de gestão imperial na coroa de Leão e Castelo e no Império Castelhano, então o Filipe de Habsburgo também vai para uma, uma, uma viagem e também morre com uma constipação.
0: Não, muito, <risos> <risos> de cavalo,
2: e na sequência disso
1: a filha supostamente enlouqueceu o pai encerrou -o num castelo e assumiu ele a regência de Castela Sim, Porque esse também
3: é um aspecto muito interessante é que o Fernando não consegue assumir a coroa de Castela com os nobres castelhanos por causa da sessão dos foros, exatamente
2: não. ou seja mas ele aí conseguiu como como, como regente, regente. regente okay. governou os
1: dois estados
0: e okay. ele depois acaba de fazer uma coisa é, é o pessoal me engano, é o próprio Dom Fernando que decide acabar com a entidade política de Aragão um... e juntar tudo numa
1: Espanha ele dá esse caminho ele abre esse caminho, que depois é o Carlos V Isso foi depois
2: já da que... de Granada também Sim, sim, seja, já vamos, sim, sim, sim. Tudo, vamos misturar isto tudo, sim, sim, Navarra sim,
1: sim. também já na altura Sim, que Navarra, entretanto, absorvido. também tinha sido anexada sim. militarmente sim. Sim. Okay. Sim. Mas Navarra, pronto,
0: ainda aos saltos ali entre franceses e espanhóis até, até bastante tarde
1: Sim, até pelo menos até ao século XVII e depois até, até podemos falar da Catalunha que a Catalunha também vai ter uns lives de independência e tentar pedir apoio de França para haver intervenção militar francesa na Catalunha e vão proclamar o Luís XIII de França como o rei da Catalunha, e depois o Luís XIV, acho que ainda também governam. uns anos, até que depois há uma negociação de um tratado, e pronto, a Catalunha fica espanhola permanentemente, até ver, até ver, até ver, <risos> até ver. <risos> um, mas sim, um pouco é isso. E o Fernando de Aragão, sim, ele começou a preparar o caminho para a abolição daquilo que eram os estatutos dos vários estados sobre a dependência dele. Obviamente, que depois o filho consolida o filho e os seus descendentes, do Carlos. O Carlos, o Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, e depois o Filipe III, mas principalmente o Filipe II já, já acaba por fazer os Novos Fueros, que acaba por dar uma, um novo organigrama aos vários reinos da hum. monarquia. Obviamente que esse processo depois só é finalizado totalmente já com os brobons instalados na coroa em Espanha. Isto já estamos a falar do início do século XVIII, quando Sim. o Filipe. Quinto, assume o trono depois da extensão dos Habsburgers, então ele determina uhum. de facto essa reforma que foi feito a passo dentro da época Habsburga, mas nunca foi levada à finalização. Uhum. São os Borbões que acabam com todos esses estatutos locais e uniformizam no estatuto de Espanha. Sim, mas então, na no... navarra, ah, pois, n... tarde,
3: sempre navarra é complicado. Navarra, sempre com um estatuto especial.
0: Mas ao então, neste cenário do João, nada disto acontecia? Não quando o Dom Alfonso. Então, teríamos o
1: quê? Basicamente em que de evolução ia... política da Península Provavelmente Ibérica. íamos ter... Já, já
0: falámos aqui de uma espécie de evolução é social, por, é com que quer perder a poder dos nobres, hum. mas em termos políticos da Península Ibérica, acho... é a
1: Para mim, na minha opinião, depois o Daniel dirá a opinião dele, na minha opinião eu acho que era possível que se fosse a recuperar, ou que houvesse uma tentativa de recuperação do título Imperator Hispanié, ou Imperador das Espanhas, acredito que pudesse haver uma tentativa de recuperação do D. Afonso, ou eventualmente de um filho de um Afonso e da de mulher, desse título. De forma a uniformizar todos os reinos ibéricos.
0: Mas tendo em conta a política globalista do reino de Portugal, também achas
1: que não não, seria tem, uma tem, questão tem, menor?
2: Havia, sei lá, toda a América Latina, não é? Unificada?
1: Tínhamos a América Latina a mão de uma monarquia ibérica, claramente. Desde o México até a Argentina estaria sob o domínio de uma monarquia ibérica. Ou seja, o que é um bloco continental. Desde os Estados
3: Unidos. Aquela e... parte interior dos Estados Unidos, Califórnia, Texas e Afins. Flóridas... Sim... Ok, sim. naquela
1: altura ainda não andavam pela Califórnia... Quer dizer, mas já... havia exploração... Sim. Agora, domínio efetivo, vamos dizer, sim. México... Sim. Ou, eventualmente, sim. Texas... Vá... Sul do Texas... Novo México... Sim... Estava dentro do, do controle de, do, do vice-reinado de, 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 de hum. Nova Espanha...
0: Claro que isso também não seria garantido sucesso, não é?
1: Obviamente que não... Mas pronto, <risos> pelo menos tinhas um bloco continental onde uma monarquia ibérica hispânica se podia apoiar em termos de recursos materiais como nós sabemos, os espanhóis têm a prata depois temos os diamantes ou seja, havia muita riqueza uhum. nessa massa continental e depois havia também o impacto que teria a nível europeu a existência de uma monarquia uniformizada na Península Ibérica porque Exato. havendo uma monarquia uniformizada na Península Ibérica era a Península Ibérica que iria atuar a nível internacional num quadro de governo, dos vários governos que existiam na Europa à época mais o fator que os papas, na maior parte dos casos eram espanhóis, ou seja, já tinhas também o um controle sobre a questão do papado ou seja, punhas potencialmente uma possível monarquia ibérica ou império hispânico como uma se calhar a grande potência que poderia surgir de facto na Europa do fim do século XV e provavelmente do século XVI Sim, seria a Espanha unificada, uhum. que seria a grande potência europeia.
0: E isso não ia dar batatada, porque nós vimos o que aconteceu quando, por exemplo, os borbões começam a olhar para a Espanha, ou quando os Habsburgos começam a querer a Áustria e a Espanha, que os franceses, os ingleses, os alemães, eu acho que não é que olham iam com muito bons aquilo.
3: Eu acho que os problemas começavam precisamente aí. Uhum. Quando está numa fase inicial, o Papa provavelmente aceitaria facilmente a tal ideia de imperador da Espanha.
0: Ah, sim, sim, o Papa não quer outra coisa que não os reis cristãos unificados, claro. os reis
3: cristãos. Agora, temos que pensar, isso significaria o quê? E é como o João disse sendo um Papa araconejo no bolso do rei de Aragão, claro. certeza que não ia pôr... Mas repare, isso, 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 isso também seria assumir o quê? Que a reforma não iria funcionar? É que, havendo uhum. a reforma, digamos que o Papa acaba por perder o poder que tem em relação a vários países do norte da Europa. Sim. Seja Inglaterra, sejam as províncias unidas. E, portanto, aí teríamos essa lógica de desafiar a Espanha unificada, ou Portugal, ismónico ah, é, é que nem sei que nome é que nós daríamos a,
1: É que nem sei que nome é que daríamos a Acho que, que o termo Espanha ficaria bem, é esse bloco. Já agora, uma questão: que língua que íamos falar? Provavelmente acredito que falássemos três línguas. Que provavelmente seria mestrilínio. Um provavelmente haveria o português o castelhano e provavelmente aragonês.
0: Não achas que o castelhano, sendo mais, hum, uh, mais representado por uma população maior na Polícia Ibérica, não iria ser hegemónico em relação aos outros?
3: Será que na altura o castelhano era falado assim por uma maioria da população hum, da não. Espanha? Hum?
0: Era foi essa
2: centralidade que fez com que difundisse para o resto. Uh, uh, só para a, primeir, a primeira gramática de língua portuguesa, a primeira vez que houve de facto uma, uma intenção Politizante até de unificar uhum. a língua portuguesa, das razões a mais alguma, é de 1563 ou 1560, qualquer coisa, portanto é muito posterior. Sim, então... portanto eu não sei se existiriam uh, gramáticas ou se tínhamos um dialeto contínuo, até provavelmente até teríamos um dialeto contínuo até à a Catalunha, uhum. daqui até Aragão, uma coisa mais ou menos em que houvesse diferenças, se calhar nas principais cidades, mas que depois no, uhum. nos entretantos não houvesse uma, uma, uma diferença muito marcada. Ah,
0: mas, há sempre a hipótese de estaríamos todos a falar Portunhol
1: ou oh, então uma coisa, em qual? vez de portunial podíamos chamá-lo hispânico, uma fusão das três línguas era uma coisa,
2: havia de ser uma coisa mais ou menos, até, até <risos> ao dia em que alguém resolvesse criar uma, uma, uma gramática, uma gramática com senhora. base na capital uhum. Exato. e qual é que seria a capital na altura não sei, depende, se fosse Lisboa se calhar não seria provavelmente
1: muito provavelmente era uma capital dupla provavelmente haveria Lisboa e acredito que provavelmente a capital do lado espanhol que não, não, Sevilha ah, por, por causa do Porto não sei. Se pensares na mecânica. Eu,
3: eu, eu ia mais para Barcelona do que para Sevilha. Eu, por acaso, também
1: estava a pensar em São Barcelona, Barcelona. Pode ser o também, pás, sim. Sevilha era é um porto rival de Lisboa. Sim, está bem, ok. Não fazem o mediterrâneo Sim, sim ok, um as duas e portas Lisboa-Barcelona faz sentido, sim.
2: E em cima? Faria sentido ter algum porto em cima, não? A Biscaia, não sei. Que não não que... tenho grande interesse. Portanto, estaríamos a falar de uma coisa virada para, para, para o Mediterrâneo e para as Américas. Sim, porque
1: essa monarquia ibérica não só herdaria uh, os desígnios expansionistas para as Américas e para a exploração atlântica, mas teria, por defeito, herdar também a expansão aragonesa do Mediterrâneo.
3: Uhum. O que poderia Portanto, também ser problemático para o país,
1: uhum. ou para esse Estado.
3: Porque estarias a olhar para dois locais que não são exatamente os mesmos. E portanto com dinâmicas também elas diferentes é. Sim, claro E isso poderia ser morto artista
0: isso. isso, há quem diga, foi a morte da União Ibérica Que foi não Sim. ter passado a capital do, Em pé das duas coroas, não é? Para Portugal
1: Mas agora há outra hipótese uhum. Não nos podemos esquecer também Que a monarquia do Sacro Império era eletiva Por isso, a haver um imperador hispânico Também não seria impossível Que ele não pudesse ser eleito Sacro Imperador Se isso acontecesse que tudo bem, é verdade que as mecânicas do Sacro Império seguem uma mecânica muito própria, mas imagina que havias um imperador das Espanhas e ele era eleito também imperador do Sacro sim, Império
0: mas era um cargo mais simbólico, cada vez mais o cargo de imperador romano sim, que
2: era, uma, era uma federação de várias coisas, sim. repúblicas e, brrr, as, assim, e principados e bispados
0: e é. coisas desse género
3: tudo o que se hum, imaginar na altura
0: há alguma coisa mais a acrescentar esta ideia que o João Moreira aqui trouxe para já? não, para já, acho que lancei e, sim, e, é, é uma e questão boa que para, para pensarmos vamos passar a outra? vamos Vamos. Daniel, Força... queres apresentar uma?
3: Uh, ok, eu vou, vou pegar aqui numa ideia um pouco de um, de um, de um período histórico mais recente, digamos assim, uhum. portanto um período histórico que aconteceu há cerca de 100 anos uh, e tem a ver com, com a Revolução Russa de 1917. E, portanto, como nós sabemos, enfim, o, o resultado um, dessa guerra civil foi o fim do Império Russo, portanto o fim do, do Kesarismo e a instituição de um Estado socialista, marxista, e portanto que serviu viu de exemplo durante décadas... Um, para a expansão do marxismo noutros Estados seja de um ponto de vista de organização estatal ou de apoio a partidos comunistas em vários países e portanto aqui a, a ideia seria pensar se quem tivesse ganho a guerra não tivesse sido os vermelhos uhum. mas os brancos e portanto aqui as forças quesaristas os, os meninos <risos> também. também poderíamos <risos> pensar neles uh, neste caso não os russos brancos mas portanto as forças brancas okay. uh, portanto forças quesaristas em que tivemos vários uhum. focos de... de Forças brancas lutando contra os vermelhos em várias partes do, do, do antigo Império Russo, em alguns casos também com o apoio de forças estrangeiras. Uhum. E, portanto, isso consegue verificar-se com o apoio americano, com o apoio britânico, com o apoio francês, uhum. com o apoio japonês, inclusive
1: na Ásia. Sim.
3: Exatamente. Portanto, aqui a questão seria pensar o que é que teria acontecido se os brancos tivessem ganho, e isto assumindo que a família imperial russa tivesse sido eliminada. Uhum.
2: Ok, esclarece-me só uma coisa, uh, para isso acontecer há algum momento chave ou era preciso uma série de momentos chaves que entretanto...
3: Acabamos por ter vários momentos, porque, okay. porque aqui a guerra acontece em vários cenários por, por, do todo, império. por todo o ex-império, okay. portanto, seja na, na frente ocidental... Ou
2: seja, não bastava um não. acontecimento para virar o curso da história, neste caso?
3: Não, eu, eu duvido, por exemplo, um assassinato de que Lenin tivesse posto fim à guerra. Mas, ah. mas
1: e um assassinato de Trotsky, que era o líder militar? Não era relevante. Não? ele é assim o Trotsky não era ele faz a organização do exército bolchevique sim mas ele não era não era o comandante não militar ou seja os que é generais que combatem pelos bolcheviques são aqueles que depois mais tarde vão ser purgados na época de Stalina sim. ou seja esses é que são os comandantes militares dos bolcheviques o Trotsky é o organizador da mecânica operacional okay. do, do é mais exército
0: mais, mais, parece mais
3: encarregado até da logística, só ok. Ou, ou melhor, eu, eu acho, e aqui, e aqui na, na questão do morrer acho que há um evento que poderia ter evitado a revolução. Pronto, mas então estamos a falar antes da Mas aí, já estamos a, estamos a falar antes de divisão. cenas
2: tipo Hitler morrer em criança <risos> ou Marx morrer em criança, estamos não a não, nada
3: disto. não, aqui seria mais os aliados não terem colocado
1: Lenin na caminho da Rússia. Ah, o comboio, pois. Hum. Os aliados Como não os, os alemães Foram os alemães. Foram os alemães? Foram os alemães. Foram os alemães. Pronto, imaginei que os <risos> alemães não tivessem enviado Lenin
3: para a Rússia portanto, não, não sim, tivessem porque Lenin estava exilado fora na Suíça. Da,
0: da Rússia também. sim, na
3: Suíça e portanto neste caso não teríamos tido revolução mas aí já não entramos na, nesse tal cenário uhum. ou melhor, entramos no cenário de e se a União Soviética não tivesse sido criada claro, sim. portanto aí teríamos um, um evento que poderia ou ter atrasado uma revolução uhum. porque digamos que ali o, o, o cenário político, social da, do Império Russo era problemático
0: Estava a pedi-la de qualquer maneira.
2: Claro.
3: Não. Portanto, Sim. poderia ter Sim. acontecido de uma outra forma. Sim. Mas Sim. a tua
0: ideia é, no conflito entre os amedritos brancos, por uma sequência de eventos que se processaram diferentemente, pequenos eventos, houve um... um uma conclusão realmente maior do que aquilo que aconteceu Sabes qual seria? Os, brancos li... os brancos eram um bocado liderados pelo Kerensky não,
1: não, não, não. Uh, o, o, as forças do Kerensky e os Mensheviques faziam parte dos exércitos, dos exércitos. porque isto é uma coisa, uma era, nota acho que aquilo era uma coligação de muitos gatos não era? É isso. isso é que é preciso frisar é que o, o que se chama exército branco é como o Daniel disse, tinha as forças quesaristas, e tinha as forças socialistas tipo alinhadas com o Kerensky ou tinha as forças dissidentes dos bolcheviques só que foram expurgados do quadro do partido porque eram considerados demasiado softs? Tinhas forças nacionais, tipo lituanos, letónios, estónios, polacos, bielorrusso, ucranianos, etc., que também eram exércitos brancos? Tinhas finlandeses, por exemplo? Tinhas alguns iluminados. Por
3: exemplo, tinhas o bagão Van Unger de Stenberg, uhum. que estava na Ásia Central, que inclusivamente, supostamente, foi iluminado... Pelo espírito do Gran Khan, não sei Sim. das quais. E
1: depois proclamou-se Khan e conduziu uma série de massacres na Sibéria. Exatamente. E ah. tinhas o prisioneiro Kolchak, que era um prisioneiro de guerra checo que tinha sido levado para a Sibéria. O almirante, o almirante, Kolchak, o almirante Kolchak, e Kolchak, que comandou as tropas dos exércitos brancos da Sibéria.
3: Pois. Portanto, nós aqui temos, daí eu dizer que tem que ser vários eventos, porque nós não temos um exército branco unificado. Já na prática foram surgindo vários pequenos cogumelos um pouco todo okay. o território, em que o que é dito é nós recusamos que os vermelhos assumam o poder. Ou seja,
2: era o, 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 a identidade branca era por oposição à vermelha. Exatamente. não existia enquanto por si própria. Uhum.
1: Sim. E depois okay. tens outro aspecto. Tens mais duas entidades que participaram na guerra e que também foram relevantes <risos> em alguns quadros. Uma é o chamado os exércitos negros que eram exércitos anarquistas que estavam localizados principalmente na Ucrânia, na Ucrânia e na zona da Odessa, que eram comandados por um gajo chamado Nestormako, uhum. que basicamente também desencadearam várias campanhas militares ali na zona da Ucrânia. E depois tinhas os chamados exércitos verdes, que eram exércitos de patentes militares, de milícias locais, principalmente na Ásia Central, e que estavam ligados a um certo renascimento nacionalista ou resistência à russificação que se tinha estado a verificar
2: das uh, atuais repúblicas e ao vasto uh, okay. do
1: centro da Ásia e okay. esses exércitos também entraram nesse conflito no sentido de tentarem ou recuperar a sua soberania ou tentarem voltar a separar-se da anexação que isto, ou combaterem a russificação uhum. dos seus povos
4: okay.
3: mas aqui depois, o, o que eu acho que há por ser interessante ao colocar esta questão e aqui também independentemente do nós pensarmos nas dinâmicas que poderiam levar a uma derrota da, a, enfim, do exército vermelho uhum. é pensarmos Teríamos tido uma Guerra Fria, teríamos tido na Segunda Guerra Mundial, ou pensar na, na, na Segunda Guerra Mundial, uma Operação Barbarossa, e aqui temos uma série de eventos que nós acabamos por ter depois, uhum. que poderiam não ter acontecido ou poderiam ter acontecido de uma
0: outra forma. O que eu estou a ver é que, como, como foi dito, como os brancos eram compostos de várias também minorias étnicas, eu pergunto-me se uma vitória dos brancos não iria resultar numa multiplicidade de Estados. Numa implosão
3: daquele um, território. De um grande Sim, Estado. Sim. Sim.
1: E provavelmente aquelas repúblicas que surgiram, apesar da Lituânia, da Letónia e da Estónia, de facto serem, terem sido as únicas três que de facto conseguiram aceder à independência, todas as outras repúblicas, seja a Bielorrússia, a Ucrânia, a Geórgia, a Arménia, o Azerbaijão e até estados no centro da Ásia, provavelmente aquilo que depois nós vamos verificar depois da dissolução da União Soviética, provavelmente, potencialmente, podia ter sucedido no fim do Império Russo. No fim do Império Russo. E tinhas esses estados a existirem desde, praticamente desde a primeira década do século XX. É o mais provável. Segunda década. Sim. Segunda década. Sim, sim, década de 20, essencialmente. Sim. E se
2: calhar mais do que os que temos agora?
1: É possível é que é possível sim, que potencialmente possível. sim. Mas aqui eu também
3: acho interessante nós colocarmos a questão. Tentar saber, será que esses novos Estados teriam tido a capacidade de sobreviver? Estamos a falar de um período que é muito que é pois muita mudança. Ou seja,
2: seriam anexados pela
3: China? Ou por, poderiam ser anexados pela China, aquela Império do
2: Japão, mais
1: tarde. O Japão provavelmente ia papar a Sibéria, principalmente o Kamistaka, que esse era o objetivo político deles. Sim.
3: Também
0: Sakhalina, ali, aquelas
2: anos sim. Né? sim, sim.
1: Vladivostok, isso provavelmente ia ficar sob a autoridade do Império do Japão, não tenho dúvidas acerca disso.
0: Ok. Depois, eventualmente, ali, lá para os anos 30. 40.
2: Será que otomano otomanos apanhar as, as partes turcas? Não, as, os otomanos, os, os, os otomanos, talvez são a região um,
3: do Cáucaso do Sul. O Cáucaso do Sul, sim, Geórgia, Geórgias, Azerbaijão.
0: Isso podia ter reflexo também na política otomana? Ou no, no que aconteceu ao Império Otomano depois da Primeira Guerra?
3: Talvez, talvez. É assim, o que nós temos é um Império Otomano que também é derrotado. Sim. Ah, mas na verdade, digamos que o Império Otomano, ou melhor, a Turquia que surge a seguir, tem uma série de questões por resolver. Uhum. Ainda hoje. Hoje sim, não tem
2: continuidade por étnica, por exemplo, não é? Sim,
3: sim. Se, se nós pensarmos na zona oriental da Turquia, estamos a falar de curdos, portanto não estamos a falar de turcos. Curdos,
2: então, arménios ao norte, ao norte e, e gregos na parte... Atenção, arménios, a...
3: os que
1: sobreviveram ao massacre.
2: Bem entendido.
3: Sim, <risos> sim. Mas temos, temos obviamente, arménios, temos alguns gregos, temos algumas partes ali... É, agora, algum... Árabes
2: até, também, ah, da Síria, sim, sim, claro, da parte claro.
3: da Síria. Claro, temos alguns búlgaros na, na parte europeia da, da, da Turquia, apesar de serem no um número Portanto, mais acaba reduzido. Acaba por
2: mas... ser um, um império mais pequeno, uh, o, o que resulta do final do Império Otomano. Aquela parte da Anatólia, toda a parte da Anatólia é um império mais pequenino.
3: Sim, sim. E não há, deixa e de um... ser. Sim. E há uma tentativa de reinvenção do Estado, enfim. De dizer sim. nós agora somos um Estado laico sim e portanto criaram uma nova ideia de pertença àquele Estado, dizendo nós não vos estamos a controlar, a dominar vocês aderem, é uma nova ideia hum. sim é... se... e desculpa isso bem que o Ataturk não é também o santo que muitas vezes hum. o... o tentam pintar depois como... imagino que não não, não, claro. não, não
2: conheço a história mas hum. mas
3: portanto <risos>
1: também aqui há algum cuidado com isso mas fosse... e depois outra coisa, é aquilo que estavas a dizer em relação à questão do Cáucaso e é muito provável que tendo em conta que depois da queda do Império Otomano houve a Revolução em que basicamente o Sultão foi exilado, as províncias foram partidas pela SDN, etc., mas a Turquia nunca, nunca retificou o acordo de paz com os aliados. Aliás, isso é depois é a, a chamada Guerra da Independência Turca, contra os gregos, contra Sim. os ocidentais, uhum. etc. É provável que nesse cenário, com a dissolução do Império e com uma vitória dos brancos, é muito provável que a Turquia conseguisse recuperar parcialmente território, pelo menos até à zona do Eufrates. Tipo, nessas sequências Cáucaso e Eufrates É possível que a Turquia uhum. O Estado Turco ou a República Turca Alargasse um pouco mais as fronteiras Do que aquilo que tinha à partida No fim da derrota do Império Otomano Não acredito que conseguisse recuperar As outras províncias Mas provavelmente a Turquia seria maior Em termos de dimensão territorial
3: E talvez uma campanha na Crimeia provavelmente Sim, uhum,
1: provavelmente sim. também
3: Sim senhora, Portanto,
0: muitos reflexos de uma possível vitória branca No conflito civil
3: Na Rússia. Na Sim. sim, senhora, queres acrescentar alguma coisa? Não, acho que não, porque enfim, então, novamente é um, é um daqueles sinais que poderíamos estar aqui a falar agora sim, Todos. E, e enfim... Sim, já agora possíveis... falámos
2: das partes das front da fronteiras da Ásia e, e se na Europa teria alguma, teríamos sei lá, interesses finlandeses hum. em anexar a Karelia ou de... Os
1: finlandeses provavelmente fariam esse esforço no sentido de integrar a Karelia dentro da República da Finlândia. Quer
3: dizer, se bem, a, a Karelia foi perdida nessa altura portanto, digamos que Provavelmente não teria sido perdida oh, okay. num cenário deste. Não, okay. sei. Sim, não sei. Sim, sim, sim. Ficaria na mesma,
1: sob a autoridade da República da Finlândia.
3: Mas talvez sim. houvesse um, uma, uma tentação finlandesa de tentar ir um pouco mais além.
2: Não parece o estilo,
3: Coisa, não parece o estilo deles. Não, não parece o estilo deles. Talvez hoje em dia. <risos> altura, se calhar
1: Mas pouco mais, pouco mais. Sim, outro cenário possível dessa situação é que podia resultar numa união Finlândia-Estónia. Era possível. Sim. Sim. A Estónia ainda era muito alemã ainda na altura? A Estónia não, a Letónia sim. Tinhas os Balto-germânicos, certo? Balto fundamentalmente sim. na Letónia e na Lituânia. Também tinhas alguns nas Estónia. Na certo? Lituânia, não. Não, na, na Letónia. Na Estónia, Estónia, e Letónia, sim. Mas em termos de percentagem, concentravam-se fundamentalmente na Letónia, não era? Uh,
3: não. Ou, se, ou melhor, sim. Tens aquela parte toda da Colândia, portanto, ali, a, a zona de riga. Sim. De riga para cima. Portanto,
1: okay. até
3: ao Báltico até, ao, até ao, ao Golfo da Finlândia. E, portanto, tinhas aí uma série de... de enfim, uma minoria aristocrata germano-balta que alinhou com os russos, Sim. Uh, obviamente. Enfim, tinha, tinha, tinha uma massa. E isso vem, vem
2: de quando? Vem dos cavaleiros teutónicos? Ou, ou é, ou é?
3: Vem é. essencialmente dessa altura. E, 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 do, que, e tem, do reino da Prússia? E do reino da Prússia, posteriormente. Mas, portanto, com, com os teutónicos na, naqueles territórios há uma colonização do território uhum. por parte dos alemães e, portanto, okay. vão ficando progressivamente. Portanto, compostos de terra e assumindo o, o, o controle da terra naquela... Uh, naqueles territórios. O que acaba por ser engraçado, quando nós falamos no nascimento ou no revivalismo da língua estónia, por exemplo, se formos ver todos os autores ou todas as pessoas que trabalharam nesse revivalismo, são todos alemães. Sim, okay.
1: são. E são. o Kalevala okay, Estónio não, o o Kalevala é? é finlandês. E depois tens o Kalevala estónio. Não, sim, é o, é, é, é o Kalev Ipoeg, que é
3: basicamente a mesma coisa do Kalevala, mas fizeram ali uma pequena reinvenção. É Kalevala,
0: que é, o, que é o épico histórico é dos do finlandeses. Do como, como os nossos
3: luzídeos. Exatamente. Depois tens o lá está o Kalev Ipoeg na, na, na Estónia, que o herói é o Kalev, que era um
1: bom gigante. Sim, e a mulher dele? É a linda. é linda. é linda.
3: Ou seja, os gays
2: partilham uma, uma identidade, sim, identidade sim. mitológica
3: comum. Sim, depois linguística e cultural. Sim, linguística portanto, já sabia sim, agora. Sabia sim, se sim, culturalmente sim. tinham... Por isso é que eu sim. acho
1: viável esse cenário, que a Finlândia pudesse até eventualmente expandir-se para o território da atual Estónia, acredito.
3: Sim. Se, se houvesse esse interesse, mas é... é e depois passamos enfim, a outro cenário. Se nós pensarmos nessa altura da, da fragmentação do Império sim. Russo, foi criado um grão-ducado Germano-Balto.
1: Uhum. pois foi que
3: durou pouquíssimo tempo basicamente no dia em que as tropas alemães saíram do, do, dos Estados Bálticos no final da Guerra Mundial eles chegaram à conclusão do, ok como é que nós defendemos isto Pronto, ok, querem, querem ser independentes ótimo, okay. oh, oh, nós podemos fazer parte das elites não, não, não nós já não queremos aquilo mais punham-se a andar e portanto aí okay. a história ah, dos
1: alemães acabou e não te esqueças dos Freikorps que foram voluntários do império, do exército imperial alemão que foram pós bálticos combater sim, a favor sim. dos brancos
3: sim, sim, sim. por acaso em Tallinn é engraçada lá uma parte na, na zona alta da cidade acho que aqui é uma instituição uh, um, cultural, se nós entrarmos para o pátio e sem ninguém nos ver tem lá um pequeno monumento que os combatentes alemães que lutaram pela liberdade da, da Estónia, eu sei que está em Estónia e Alemão, uhum. estão lá as datas portanto nós conseguimos ver a Primeira Guerra Mundial e nós pensamos, hoje em dia, não, eles não têm problema nenhum com isso. Durante a ocupação soviética, obviamente, dizer que os alemães foram bons aos países bálticos não era tão bem visto. Claro. Mas aquilo,
2: até porque aquilo uh, uh, era, era a glorificar
3: a defesa. Sim, sim, sim. Portanto, sim.
2: Dizer, nem sequer estariam lá esses, esses monumentos, estariam.
3: Uh, é sim, provavelmente aquilo já foi, já foi colocado de lá depois da independência, portanto, já nos, nos anos 90 portanto sim,
2: quer dizer, nem se põe, a, nem se põe essa questão claro. já foram postos depois do, do portanto, período há, soviético
3: houve aqui também a tentativa de dizer que ok, os homens estiveram cá, e aliás esse debate continua muito hoje em dia, que é a Rússia quando festeja ao fim da, da chamada Grande Guerra Patriótica, portanto da Segunda uhum. Guerra Mundial aí ah, há uns anos quando os 60 anos e o embaixadores de vários países e os embaixadores da de Estónia, da Letónia e da Lituânia disseram, nós não vamos, nós não vamos ao se em, em Moscou, mas vocês são embaixadores residentes, têm que vir, mas não vocês não nos libertaram de nada, ou melhor Libertaram mas ficavam a cá vocês depois. Disse, mas eles eram piores que nós. Nós éramos ah, okay. bons. E, portanto, houve ali uma polémica. <risos> porque esses países eram nós, nós não.
1: Sim, isso é uma coisa que agora, uma parte, que tive a ver no processo da fragmentação da União um Soviética e da separação das repúblicas soviéticas, em 91, estive a ler uma coisa muito interessante sobre as repúblicas bálticas, a Lituânia, a Letónia e a Estónia que eles, eles não fazem ou enquanto que as outras repúblicas fazem primeiro uma declaração de interesse nacional e depois proclamam a independência as três repúblicas bálticas fazem uma proclamação de restauração da independência Sim,
3: okay. Sim porque segundo eles oficialmente eles nunca perderam a independência aliás este ano, portanto 2018 eles estão a festejar o centenário da independência ok portanto eles se, -se independentes em 1918, uhum. com o final de guerra mundial e para eles aquele hiato da ocupação soviética, ou, portanto, de, de estarem dentro da do, do, do União Soviética. porque okay, não foi reconhecido no, por eles como... E, internacionalmente, não
1: era reconhecida As três repúblicas, a Lituânia, a Autónia e a Estónia, apesar de existirem no armamento soviético como repúblicas socialistas soviéticas, Sim. ao contrário das outras, não tinham reconhecimento internacional porque era considerada ocupação militar soviética.
2: Ok, não, não sabia disso, tinha uhum. noção
0: dessa... Vamos passar a outro período temporal e geográfico?
1: Uh... Eu, na altura, eu, o tema que eu tinha pensado é o mesmo que estive a falar com o Daniel, por isso podes falar tu.
0: Ok. Então, olha, eu vou, eu vou colocar uma questão.
1: Mas outro. Uh... Não, não há problema.
0: Eu vou colocar uma questão. Uh, até me passa pela cabeça por alguns acontecimentos recentes. Uh, Aproximam-se as eleições do Brasil, não é? Ah. Cada vez mais perto. E, recentemente, uh, tivemos a tragédia do Museu Nacional do Brasil, foi. que Sim. ardeu e perdeu-se imensa história. Um museu que está também ligado à história de Portugal, porque foi lá que residiram uh, Que residiu a família real Durante uh, o seu período uhum. no Brasil Quando o Rio de Janeiro foi a capital Do... do foi, não foi no Catete Como? Não foi no Catete Também, mas é era, era uma família real Não tem só um palácio Ok, sim E <risos> um uh, <risos> <Eu> alternando, não é? Dona Maria viveu lá, Dom João viveu lá uh, Aliás, a Dona Maria
1: deve lá ter morrido, de certeza
0: A Dona Maria A Dona Maria I morreu lá E a Dona Maria II nasceu lá, Exato. neste palácio um, a minha questão é muito simples. Uh, e se a filma da Real Portuguesa nunca tivesse saído do Brasil? Isso,
2: isso, por acaso, imagino que haja livros mesmo sobre isso, uhum.
0: brasileiros. Acredito que sim. Acredito é um bom que... cenário histórico para explorar, em termos de história alternativa. Conhece, mas conhece algum? Eu acho que já vi coisas desse género, sim. Mas são sempre feitas com algum ligeiro humor, não é?
2: Portanto, é sempre uma fazem Sim, uma sempre porque a piaça.
0: o brasileiro gosta muito de. Gosta, gosta, gosta. gosta.
2: Brincar. Mas a verdade com o é português. que não sei. Uh, uh, a verdade é que o, o, o Pedro ficou lá, não é? Portanto...
3: Ficou lá algum tempo Depois acabou por voltar
2: ah, Pois, mas acabou por deixar lá uma família Uma família imperial <risos> Exato. E a
3: questão Portanto, é por dizer... razão é que ele voltou, não necessariamente porque quis voltar
2: Lá
1: está Ele voltou é porque assim. pensou o seguinte Porra, porquê é que eu abdiquei da grupo portuguesa? Eu sou rei de Portugal
0: ele, ele, ele voltou porque quis. Sim, como ok, não,
3: não, não foi obrigado, não foi lá ninguém com.
1: E depois porque ele fez a geneira como imperador, que ele meteu-se na guerra da independência do Uruguai e levou na pala a força toda.
0: Ele meteu-se na guerra da independência do Uruguai, porque não queria que o Uruguai fosse independência, queria o Império
1: Brasileiro foi derrotado militarmente pelas forças da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e o levaram na boca.
2: Sim, quando anexou a província Cisplatina.
1: Sim, exatamente, a Pronto. guerra da Cisplatina, que ele levou na boca, o Império Brasil levou na boca, do Paraguai.
2: Mas ou seja, isso essas anexações, tanto dessa como da, da, da Guiana Francesa, foi no seguimento das invasões napoleónicas, ou seja.
1: Uh, não ou seja, é... atacar
2: a, podemos Aqui podemos atacar a Espanha e a França. Enquanto... Não, não, já foi
1: posterior, já foi depois da, da queda de Napoleão Ou seja, já foi no Brasil independente O Brasil uhum. torna-se independente em 1822 Com Sim, o exato. direito do Ipiranga Sim. A guerra da Cisplatina, se não me engano Começa em 1830, 28 29 uhum. Começa por aí uhum. uh, Com a revolta do Uruguai Que já tinha começado antes ou mas, seja,
2: mas a anexação A anexação pelo anexação
1: anexação parte do Brasil Do Brasil é, é na sequência dessa revolta do Uruguai O Brasil anexa militarmente o território do Uruguai Okay. Ah, obviamente que isso vai levar a que, como o Uruguai fica na posição estratégica da embocadura uhum. do Rio da Prata, primeiro a Argentina nunca quis portugueses do outro, okay, do okay. outro lado. Eu achei que fosse
2: o contrário, que tivesse sido anexada nessa altura e que tivesse havido depois a guerra pela independência da mesma, passado umas décadas.
1: Não, não, foi no seguimento. Eu achei que tinha sido mais foi tempo, até seguimento. porque.
2: Hum. Houve, houve, houve fundações de Há cidades que foram fundadas lá, portanto, por isso uh, é que. Sim, a questão de sacramento,
1: a colónia de sacramento, sim. mas a questão de sacramento sempre foi uma coisa muito polémica mesmo na nossa diplomacia internacional, porque os espanhóis e então os, os colonos argentinos não achavam que Portugal tivesse direito a estar uhum. naquele território, o governo português achava que sim, porque fazia parte. De um tratado que tinha sido negociado anteriormente e
3: havia continuidade territorial havia continuidade é certo, territorial, assim.
1: houve uma série de colonos portugueses que basicamente foi aquilo que os americanos fizeram no Texas tipo, mandaram-se para o Sacramento e fundaram lá aquilo isso, ok <risos> vão lá fazer ah, e então aquilo, estão lá portugueses, logo o governo português do Brasil tem a obrigação de defender aqueles portugueses que estão em Sacramento, mas o vice-rei de Buenos Aires, pá, meus amigos não é assim não, não pode ser
3: aparecias os jovens isso. a falar português, espanhol <risos>
0: Se parece um bocado os russos agora, não é?
3: Ai, ai, minorias russas, então nós vamos aí. Mas nós conhecemos muito bem essas histórias, não é? Ai, há minorias alemãs, ai, há minorias húngaras, é minorias não é sei das quantas. Há os sudetas. Havia, havia.
0: <risos> uh, nesse cenário então, como, como é sabido, a família real portuguesa foi para o Brasil por causa das invasões napoleónicas, depois Napoleão acabou por ir parar à ilha de Santa Helena e eles não voltaram. Hum. E não voltaram até a Revolução em Portugal de 1820, que, que quis impor um regime constitucional e entre outras coisas, exigiu o regresso do rei. Sim. E que se o rei os tivesse mandado passear?
1: Ficávamos como colónia britânica. Nós quem? Portugal. E, Portugal continental? Portugal continental. Então, já cá tinhas o Beresford, já tinhas o governo militar inglês, já tinhas o exército inglês, já tinhas a marinha inglesa, 2 mais 2 Ok, e uma de, é uma
2: questão de tempo até se dar a, a independência Sim, eu, eu, seria, seria... Eu, não, eu não
0: estou a dizer Que o rei de Portugal dizia que deixava Não, agora fico aqui no Brasil, não quer saber de Portugal Não, eu simplesmente não vou voltar para Portugal Por é, aqui é é é o, que o
2: reino continuava a ser uh, O reino continuava uh, a ser O reino, o reino a de... capital continuava a ser Rio de Janeiro. É assim, é, exato. Se o
1: rei recusasse Provavelmente podia haver uma revolução em Portugal E provavelmente ou havia uma substituição dinástica Ou uma guerra civil Ou uma guerra não. civil Antes entre forças uh, vá régias e apoiadas pelas forças britânicas, vamos por assim, e patriotas ou nacionalistas portugueses contra a ocupação britânica e contra a coroa que colaborava tacitamente com a ocupação britânica. E aí das duas uma, ou uh, havia a derrota das forças britânicas e podia haver uma mudança dinástica, uhum. não sei bem para ramo, mas podia haver uma substituição dinástica?
3: Isso aqui é a questão também que se coloca acaba por ser outra, e repara, tu tens uma revolta em Portugal ou melhor, no território que hoje em dia é Portugal, contra a coroa, Bem, portanto com a coroa sediada no Brasil onde é que tu tens grande parte da empresa portuguesa? Estou no Brasil portanto, quem é que lidera a revolta tu, não, não estou a dizer do ponto de vista nacionalista ou patriota, como estavas a dizer do ponto de vista logístico, militar
1: é assim, tu tinhas alguns quadros militares. Tinhas. Não eram altas patentes, mas tinhas quadros militares e veteranos de guerra. E então tinhas os gajos que tinham combatido com Napoleão, como o Gomes Freire de Andrade e outros que estavam cá. Ou seja, tu até podias ter em último caso a proclamação de uma república em Portugal antes do tempo. Se esses indivíduos que tinham estado ligados à questão napoleónica uhum. não, não assumissem um... o comando dessa revolta.
0: Em 1820 não seria um choque muito grande para as mentalidades da época a implantação de uma república em Portugal?
1: Talvez pudesse ser, mas também não te esqueças 40 anos depois fizeram isso em Espanha, por isso Percebes?
0: Mas a Espanha foi a bomba Está bem, sim, então eu
1: que era uma guerra <risos> civil Mas estamos a falar de, de <risos> repúblicas
0: De fidalgos, né? sim, não, estamos a, de não, não, não estamos a falar de repúblicas democráticas
2: Não, não, estamos a falar de repúblicas
1: Claramente oligárquicas ou aristocráticas sim. Sim. Ou algo assim do género Mas acredito que num, num cenário até mais louco Podia haver uma proclamação de uma república em Portugal Uhum dentro dos moldes de uma república francesa, ou com base no código napoleónico e coisas sim, do género, podia?
3: Eu confesso que eu tenho dificuldade com a parte logística é que eu estou a pensar num exército britânico, em Portugal com o apoio tácito da cor portuguesa uhum. ah pá, vocês esmagam qualquer revolta que vocês aí tenham e estamos a falar de um exército competente de um exército profissional. De um mesmo. exército profissional. Do, Combateu do, do, durante tá anos o exército mais
1: poderoso do mundo. Sim, do mas ó, repara uma coisa. Tu tens os soldados da legião francesa que não são um exército profissional também. Não fizeram a campanha da Rússia, não, fiz, não combateram nas campanhas da plena. Também são militares de carreira. Sim, mas lá está. Para uma revolta, eu creio que seria possível. Para
3: vencer a revolta, eu pessoalmente... Pá, não sei, que isso, que isso depois dúvidas. também podia
1: haver solidariedade transfronteiriça com cujo... os... Brigadas internacionais antes do tempo? <risos> Pá, também podia ser, tipo, tinhas cá republicanos espanhóis <risos> e coisas do género a combaterem em Portugal, é possível. Em Sim, de E não esqueça, já havia gajos como o Garibaldi como o Mazini e outros gajos já andavam por aí
3: já andavam, pra, andavam por aí mas a pensar mais em Itália do tá que bem, em Portugal, mas, mas se o
1: Garibaldi foi primeiro para o Brasil e depois foi para a Itália sim. também não é impossível que viessem mercenários sim. italianos ou antigos ou até polacos porque não, eles não tinham estado bastava ter dinheiro para lhes pagar
3: sim, sim aí, aí já faz sentido
0: mas olha lá, esses, esses, essa elite que fez a revolução de 1820 também não era abertamente monárquica, muitos deles
1: eram liberais mas, Sim, mas, 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 mas liberais tá não bem, são republicanos tá bem, mas houve-se o rei se... e sabemos
0: das palavras do Alexandre Herculano, não é? Sim que, que ainda estamos à espera que, que...
1: Pá, mas que o rei, se, se concretizem mas mesmo por mais monárquico que tu fosse, imagina que o rei vias claramente que a família real não demonstrava o um interesse patriótico, acredito que esses monárquicos ou pensassem noutra opção, ou até porque não numa questão republicana mas a questão aqui, e acaba por ser outra é,
3: o que é o um interesse patriótico? a partir do momento em que tu dizes, é reino de Portugal e do Brasil o Brasil é Parte de um reino unificado. Ou seja, tu não chamas aquele território de Portugal, porque não é o território de Portugal, mas é parte do mesmo reino. Sim, também não é colónia já. Ou seja, deixou de ser colónia. O Brasil deixou de estar numa posição secundária. Sim, claramente. Mas.
1: <risos> Opa, mas eu também acho que as próprias elites brasileiras não sei se elas também não apoiariam. O regresso oh. da, da firma de, de ter Portuguesa Sim, basem, basem base. Vá, voltem lá para Portugal eu também pedi... eu... Tinhas que ver o cenário na parte dos brasileiros e da elite brasileira Que também já estava a preparar Mais ou menos a coisa para uma separação sim
0: É, por isso mesmo é que Dom João VI Disse ao seu filho Fica cá tu e, e proclama tua independência disto antes que
1: algum gajo qualquer o faça Porque nunca podemos sim. esquecer 1820 nós estamos na sequência das guerras napoleónicas E o impacto da revolução francesa Sentia-se na Europa E, Ainda. e na Ásia nas Américas hum. ou hum. seja, estamos numa época de mudança que depois culmina, em último caso com a chamada Primavera dos Povos em 1848 ou seja, é 20 anos de 1820 percebes? ou seja, o espírito da revolução o espírito revolucionário não desapareceu na Europa apesar da derrota de Napoleão as consequências diretas da Revolução Francesa e do governo napoleónico estavam disseminadas pela Europa sim, toda. Sim, e nós
3: também vemos isso nas colónias nas espanholas na América, e, portanto tens uma série de revoltas, e o Brasil acaba por sim, ser é, um caso interessante. Sim, mas bem, há, há uns estados que funcionam no Norte
0: e na Argentina, e, e depois há o Paraguai, que ninguém sabe muito bem como é que funciona no século XIX.
1: É simples, eu mando, tu obedeces, não obedeces, morres.
0: Sim, mas eles no Paraguai tinham coisas estranhíssimas, como as pessoas eram obrigadas a tirar o chapéu à autoridade. Sim, sim. E se não tivessem chapéu para tirar, eram presas. E, ah. and e andar a guerra contra toda a gente também. O Paraguai era um sítio muito estranho.
1: É o que dá a tu seres ditador perpétuo. Sim, tinhas o... O França O França que era ditador perpétuo ou cónsul perpétuo da República do Paraguai.
0: E como, é que se como é que vamos uh, dar aqui um, um kickstart da economia? Vamos entrar
1: em guerra com todos os países da América do Sul. E, e com justificação porque os brasileiros atacaram O Uruguai <risos> Estou a falar de
2: um, de um país que é landlocked, que não tem acesso <risos> a porto, <risos> tanto, quer dizer, Não sei, que não tem grande... Aliás, eu
1: estou convencido que a intervenção do Paraguai na Guerra da Cisplânia foi precisamente que eles não eram tanto a apoiar os uruguaios, era para ficarem com o Uruguai para terem acesso ao mar.
0: pois realmente não tinha outra alternativa,
1: <risos> não é? Eles faziam
0: coisas. Eles forçavam casamentos com,
1: forçavam. O, com pessoas indígenas também, não era Sim. Sim. Também, obrigavam. Que era para criar o Paraguaio.
3: Aqui é muitos gires, se vocês lerem o. Uh, em castelhano o título é: Yo el Supremo. Uh, do hum, Rua Basto que é, que é um autor paraguaio houve uma altura na América Latina em que decidiram em que um grande autor de cada país ia escrever um romance sou o maior ditador deste país portanto o tipo escreveu esse em que basicamente é o França, o de França a relatar todo aquele período que leva a queda dele <risos> e aquilo é, aquilo é genial porque enfim, o autor também utiliza muito hum. uh, muito vocabulário nativo portanto okay, de okay. local etc mas aquilo é fantástico porque é o tipo ler olha, recebemos a notícia que há uma junta do Lendo Provisão e não sei onde e que disseram que, que morreu. E ele, como assim morri? Eu estou aqui. o pessoal é estúpido, tem que ver o caixão. Ok, enviem não sei quem, prendam aqueles tipos e sim, sim. que eu ainda estou vivo. E escutem-nos. E escutem-nos, obviamente. <risos> obviamente. E, portanto, o livro é, é, é fabuloso. Tem é que fabuloso, ver isso, pá. Como foi escrito. Como é que chama o livro? Joel uh, Supremo. Ok. Então eu o Supremo, é, é, é fácil de encontrar, do Rua Bastos.
0: Sim senhora, uma recomendação para aqueles anos estranhíssimos da América sim, do Sul do século XIX. Sim, sim, sim. Algumas uh, notas para concluir este cenário da permanência da família real do Brasil? Da minha parte, não. Já então, Não opinião... chegámos a grande conclusão, não é?
2: Pois eu também não, não, não estudei uh, a promenar uh, as, as eventuais,
0: mas pelo menos eu fiquei com a ideia agora de ir procurar ficção brasileira que. Eu
2: acho que existe qualquer coisa assim. Uh, pelo menos há alguns, alguns romances mais ou menos satíricos sobre a família real, portanto é provável uhum. que exista algum uh, 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 por esse, por esse cenário de que isso... Sim senhor. Acho que existe um um, 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 um autor que uh, chama-lhe ficção científica, uhum. que, é um, que é um gajo que faz mesmo essa questão e, 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 e ele de facto com a certeza que tem, tem alguns contos sobre, sobre a família real. Uh, portuguesa no Brasil com, no com Brasil? certeza sim senhor eu acho que é o Gerson Lodi Ribeiro deixa-me
0: um cá ver ah sim é o um nome Deve que, eu, que eu conheço conheço acho que já vi mas o nome dele é uh, acho que já vi o nome dele naqueles um, né? não é? uh, não, não, não também também Platâneas mas tenho ideia que já vi o nome naquela uma coleção que havia da Caminho que era Caminho de Ficção Científica isso livros é, teve,
2: teve. tem aqui um chamado Outros Brasis, pode ser este hum. Eu não percebi se o, Eu estava a tentar perceber se o outro dos Brasil é de hum. facto um romance ou se é uma coletânea de contos com várias com esse, um, não me especulações. Parece, uma parece, mas pelo que eu estou a ler dá-me a ideia que é. Uma coisa
0: só, não acho que é romance. Não, 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 acho um romance. Ah, não, acho que são
2: vários, tem aqui, sei lá, Nova Holanda. Opa, tem Nova Holanda, presumo eu que os holandeses Tenham sim. ficado sim. na zona de Recife. Ah, sim, 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 sim da do Recife, Recife, sim. É. sim. É. E o zumbi dos Palmares, portanto, que haja tenha havido uma revolução de hum. maiores proporções dos recibir, o João Figueiredo falou disso também. E que é a derrota no Paraguai, sim. portanto, há aqui uma sim. série de, okay. de, de, de coisas que são, podem ser interessantes. Sim,
3: pela dimensão do Brasil há uma série de cenários. mesmo também
1: história alternativa para o Brasil sim. que tu podes. Sim, acho que praticamente se
2: dedica a isso. É...
1: Mais, se os franceses não tivessem sido expulsos, são os do Maranhão. Porque são os do Maranhão, ou, foi ou, fundado ou, por ou França.
3: o próprio, próprio Rio de Janeiro. Sim, sim. Rio de Janeiro também. Com o projeto da. Era da, da, da França Austral ou Antártica? Ou o que é? É. França é. a... Antártica. Antártica.
1: Depois tiveram um o outro, outro projeto que era liderado por um cavaleiro de Malta.
3: Sim. sim, acho que sim.
1: Francês. Não era liderado por protestantes? Não. Tenho não tenho ideia que, foi que um, foi era, mais um... um. era por um cavaleiro. O,
0: o, o de... Austrália era um para Sim, eu Sim, tenho ideia que a ideia da Nova Essa França, era dos... a França. A Foi, foi começou com o Richelieu a querer mandar protestantes por fora.
1: Não era um não, cavaleiro não, de ponto. Malta? Eu tenho ideia que era um cavaleiro de Malta?
0: A
2: França Antártida nem existe. É o quê? Aquelas ilhas no sul do Índico, catano? Ah, tá, e a
3: França Austral tem, tem ali umas ilhas para o sul e depois lá está, tem. Aquilo que estávamos a falar aí há umas semanas da, da Antártida, tem ah, um sim, ah, ah, sim. do norte. Mas...
2: Nem, nem falar só isso, existe uma série de ilhas tem, ali no então, Índico, uhum. uhum. a sul de da ma, da,
3: da, da Maurícios e etc. É, mas há é umas coisas tão estranhas. Há uns Man, tempos que é pá, que é eu, estive, é. eu ouvia sempre falar de Clipperton. Clipperton, eu não sei o quê, vamos é, olhar-se para o nome, aquela porquê nem é francesa. Mas aquilo é francês. Yeah. E que fica ali na costa oeste da América, mais ou menos na zona da América Central, mas, portanto, no, no, no Pacífico. E aquela porcaria, acho que tem lá, tipo, uma base militar com dois ou três tipos, temos lá três ou quatro... Mas é, isso? é francês isso, no Pacífico? É francês. Que é uma coisa ali, pai. Eu, cada vez que eu vi a Clipper, aquela porcaria deve ser britânica. Não, francês. E tem umas ilhas no Índico, é a mesma porcaria. É Clipperton, então. Clipper é, mas, basicamente é Cliperton. É Clipperton. <risos> E tu tens umas ilhas no índico que é exatamente a mesma porquê em que tu tens um gendarme, pá que está ali não sei quantos meses Coitado, passa meu. lá um bar de vez em assim, quando olha, toma, come desenrasca-te e o tipo, tu, tu só deve estar a
1: pensar foda-se
2: é como nas plataformas de trole, não é? Lá, é pff, vai. três meses vai rodando e depois
1: gasta. tens é? aquela cena sempre estranha de maiote Sim, sim, sim Que é a questão com as Maurícias
3: Opa, Mas a questão de maiote não. A questão de é basicamente o que, o que eles foram fazer eu, muito, Algum pessoal diz que Portugal devia ter feito com Cabo Verde Me dizem que Portugal devia ter ficado com Santa Lúcia
2: pois dá perfeitamente para ficar hum. com uma... Ficavas com a Ilha de Príncipe, ficavas com a... Mas eu acho que com... Santa Lúcia Lu... era
3: desabitada. Não? Era. Portanto, a lógica era essa. A dizer, Portugal podia lá ter ficado com uma base ou coisa do género. Pois. E os franceses foram fazendo isso Sim. em muitos
0: sítios. Aquilo é estranho até depois a fronteira franco-holandesa também, não é? Sim. Ah, onde é? Em Samaritans?
1: Samaritans. Samaritans. Samaritans.
3: Samaritans. ontem aquele sol todo maluco por causa dos aviões, não é? Exato.
1: É uma rua, literalmente, tipo... Tens uma rua Exato. no meio da cidade que divide a parte holandesa.
2: <risos> eu acho que vi há pouco tempo, o, o, uma, não sei se foi numa série, se foi num filme, desse mais ou menos policiais que eram passados uhum. no. Normalmente são aqueles policiais muito light. O Opa, e havia uma altura em que os gajos de facto atravessavam a fronteira e não podia porque não tem jurisdição ali, daquele lado.
0: <risos> e o gajo atravessava e. Oh! Ai, Ai, acho que isso não se faz não era um filme francês. Acho que era aquele. É da... que tenha sido mesmo. da fronteira, pá, como é que ele se chamava?
3: Não, claro. com,
0: com, com aquele ator, acho que mais é belga francófono
3: Ah, já sei o qual é que você fala o Rihanna de Claré. René de Claré, exatamente. Sim, tens o Dani Boone que é.. Aquilo basicamente passa-se na altura em que Tanchenga de entrar em vigor. E portanto passa-se na zona de fronteiros é, e é, francês. É, é, a é, a é, tens o Dani Boone do lado francês. E claro, que tens, 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 tens o guardas do Blue. Não qual do
2: foi, muito não muito foi nada, nada uma cena policial levezinha foi no.. no Narcos. Ah, ah sim, quando o sim, um gajo sim. foge para a parte uhum. holandesa, não está bem Aruba, ar Aruba,
3: sim, Aruba holandesa. Aruba, é depois Holandesa, São Martinho,
2: uhum. andava ali numa cena qualquer sim, e depois conseguiram apanhar o gajo porque tinha atravessado, que eles tinham convênio com não sei quem não tinham com outra cena, assim, assim qualquer. Foi
3: no último Narcos. Mas isso, naquelas coisas fantásticas, ainda hoje, ainda hoje estava ali, irmão, sabes? eles sabem que eu entrojo muito pela Estónia e pelos países bálticos, na zona de fronteira da Estónia, tem ali uma parte que é conhecida como a bota de Sátze, porque aquilo parece uma bota. Hum. E é, acho que é, não sei se é o único um dos poucos sítios onde tu podes entrar na Rússia sem teres visto ou coisa do género. Porquê? Porque a única ligação entre duas povoações na Estónia é passando pela Rússia. Já tens uma estrada e tu podes passar por lá, sem visto, com duas condições. Primeira, tens que ir acima, acho que é de 70 km hora. Não podes abrandar. Não podes olhar, não podes ver nada. Exatamente. E não podes parar. Ou seja, para, sei lá, e pá... É Foda-se, estou à arrastar, tenho que pagar. Preso. Tens gajos. Não, mas é assim: a polícia russa naquela zona <risos> são gajos do FSB. <risos> são gajos que estão lá no meio. Dos Estão lá no meio do mato, no meio das árvores, <risos> E de repente, quando dás por ti, tens não sei quantos gajos a sair dali. Tocaralho, o que é isto? Estava só. Ok. Mas qual é, que é dizer... a distância dessa, desse. É pá, são poucos aqui. Aquilo acho que é, corresponde a 1 um ou 2 km, uma coisa do género. Coisa pouca. E geralmente o que fazem é apanham-te, levam-te até à cidade russa mais próxima, interrogatório e o craque. Ok, para onde é que vou sair? Para aquela cidade de Estónia. A gente leva. Lá. Ah, podia não levar para a Nova Lubyanka. Não, pá, aquilo, basicamente <risos> é só para dizer que tens a autoridade russa. Sim, 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 para mostrar. Epá, é pá, daquelas merdas. a pila. E os gajos andam em negociações há anos por causa daquilo. Só que nunca ratificam o tratado de fronteira entre a Estónia e Rússia. Porque a Estónia diz: não, para nós é o acordo que foi assinado em 1920. O acordo de Tartu. E os russos dizem. Epá, a gente até aceitava isso por causa daquela zona, mas se a gente aceita isso, eles vão ter outras merdas noutros sítios. Não, não queremos. Portanto, não há tratado assinado. Pronto. Enfim.
0: Um, ficamos então por aqui por hoje. Resta-me agradecer a presença mais uma vez, a contínua do João Simões. Não, uh, hoje também a presença continuada da semana passada do Daniel Rodrigues e uh, a presença mais esporádica, mas que também espero que não seja a última, do também João espero. Moreira. Vamos lá. Obrigado. Muito obrigado por estarem estado na nossa companhia. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Fiquem na companhia da Rádio Universidade de Coimbra.